0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der wir darüber sprechen, warum du ohne ausreichend Proteine deine Cortisolkurve nicht zurück in Balance bringen kannst. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wenn du mich fragen würdest: Hey Katharina, was ist die eine Sache, die du jedem mit einer Cortisol-Disbalance raten würdest, um wieder schneller mehr Energie zu bekommen, um die Cortisol-Kurve zu regulieren, um morgens fit und ausgeruht aufzustehen, konstant mit viel Energie durch den Tag zu gehen, dann würde ich antworten, du solltest unbedingt anfangen, mehr Proteine zu essen. Und ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast, in der ich über die drei Ernährungsfehler gesprochen habe, denn da habe ich auch schon da gesagt, dass einer der häufigsten Ernährungsfehler ist, die ich zu 100% in jedem Ernährungstagebuch meiner Klientinnen finde, ist immer, dass die Leute zu wenig Protein essen müssen. Und weil das so ein enorm wichtiges Thema ist und auch ein, ich sag mal, Anführungszeichen-Hack ist, mit dem du relativ schnell Erfolge erzielen kannst, mit dem du also schnell wieder besser schlafen kannst, mit dem du relativ schnell dein Energielevel konstant halten kannst, mit dem du relativ schnell Brain Fog vermeiden kannst, Ähm, habe ich gedacht, ich nehme nochmal eine Podcast-Folge spezifisch zu diesem Thema auf. Denn auch rund um dieses Thema Proteine, sind so viele Mythen, die sich darum hartnäckig halten, die einfach totaler Quatsch sind und die dich vielleicht davon abhalten, ausreichend Protein zu essen. Und wenn du dir jetzt gerade unsicher bist, ob du überhaupt zu viel oder zu wenig Protein isst, ob da die Menge an deinem Protein tagtäglich wirklich ausreichend ist. Das können wir gleich zusammen auch noch mal überprüfen. Aber erstmal lass uns mal über typische Anzeichen sprechen, die darauf hinweisen, dass du zu wenig Protein isst. Und das ist erstmal Heißhunger. Wenn du also unter Heißhungerattacken leidest... Dann kann das ein Zeichen sein, dass du zu wenig Protein isst, denn es ist tatsächlich so, dass unser Körper eine bestimmte Menge an Protein benötigt und wenn er diese nicht bekommt, dann sendet er das Signal Hunger, bis dieser Proteinbedarf gedeckt ist. Wenn du also Heißhunger hast beziehungsweise generell ständig Hunger hast und das Gefühl hast, nicht satt zu werden, dann kann das an einem Proteinmangel liegen. Heißhunger kann aber auch dadurch entstehen, dass der Blutzucker die ganze Zeit schwankt, weil der sehr instabil ist. Aber auch hier ist eine ausreichende Proteinmenge der Schlüssel, weil durch die ausreichende Menge an Protein zu jeder Mahlzeit kannst du deinen Blutzuckerspiegel stabil halten und dadurch auch Heißhungerattacken vermeiden. Ein weiteres Anzeichen, dass du zu wenig Proteine isst, ist, du hast Brain fog und oder Konzentrationsbeschwerden und auch das hängt ganz, ganz häufig mit dem Blutzucker zusammen. Aber wie gesagt, wenn du hier nicht ausreichend Proteine isst, dann wird dein Blutzucker nicht stabil sein können und dadurch kann dann Brainfog entstehen. Es kann also sein, dass sich dein Gehirn wie vernebelt anfühlt, dass du keinen klaren Gedanken fassen kannst, dass du irgendwie das Gefühl hast, neben dir zu stehen und ja, so gar nicht richtig klar zu kommen irgendwie dass du die schlechten Dinge merken kannst, dass du vergesslich bist. All das kann tatsächlich durch zu wenig Protein entstehen. Genauso wie ein Leistungsabfall, ein körperlicher Leistungsabfall. Also wenn du spürst, dass du vielleicht Muskelschwäche hast, dass du ähm, ja, nicht mehr so, dich nicht mehr so kraftvoll fühlst, dass du tatsächlich auch vielleicht messbar weniger Kraft hast als früher. Das merkst du dann vielleicht, indem du, Beim Treppesteigen möglicherweise, dass das schwerfälliger ist oder wenn du Sport machst, dass du da merkst, dass du einfach nicht mehr so leistungsfähig bist oder halt wie gesagt das Gefühl hast, dass du dich irgendwie so schwach von den Muskeln fühlst, dass du dich schlapp fühlst, dann kann das mit einem Proteinmangel zu tun haben. Und ein weiteres häufiges Anzeichen, dass du zu wenig Proteine isst, ist eine Infektanfälligkeit. Wenn du also ständig erkältet bist, ständig dir einen Infekt einhandelst, dann kann das mit einem Proteinmangel zu tun haben, denn das Immunsystem ist auf Proteine angewiesen und kann nicht optimal funktionieren, wenn es nicht ausreichend Protein zur Verfügung hat. Genauso ist es bei Schlafstörungen. Wenn du Schlafstörungen hast, dann kann auch das mit einem Proteinmangel zu tun haben. Genauso wie Haarausfall oder brüchige Nägel. Das sind also typische Anzeichen, dass du zu wenig Proteine isst. Und wenn du dich jetzt da angesprochen fühlst und du dich da in den Symptomen wiedererkannt fühlst, dann würde ich dir unbedingt empfehlen, auf ausreichend Protein zu kommen. Und das führt mich direkt zum nächsten Punkt, denn wie viel Protein ist wirklich ausreichend? Ich habe ja vorhin gesagt, wir überprüfen gleich mal, ob die Menge an Protein, die du jetzt gerade isst, wirklich ausreichend tatsächlich für dich ist. Denn wie viel Protein sollte man eigentlich optimalerweise essen? Hier schwanken so ein bisschen die Empfehlungen. Ich empfehle immer eine Mindestmenge von. Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Bedeutet also, wenn du 70 Kilo wiegst, dann solltest du jeden Tag mindestens 105 Gramm Protein zu dir nehmen. Und das ist ganz schön viel. Lass uns mal gucken, wie viel du essen müsstest von bestimmten Lebensmitteln, um auf diese Menge zu kommen. Wenn wir mal schauen, Fleisch ist eines der proteinhaltigsten Lebensmittel. ähm, Zum Beispiel 100 Gramm Hähnchenfleisch haben 31 Gramm Protein. Das heißt, um deinen Proteinbedarf zu decken, müsstest du 300 Gramm Hähnchenfleisch am Tag essen. Das ist schon eine ganz schön große Menge und außerdem weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich möchte nicht jeden Tag Fleisch essen. Und auf pflanzlicher Basis ist es noch schwieriger, den Proteinbedarf zu decken, denn lass uns mal anschauen, wie viel Gramm Protein Linsen haben. Linsen sind nämlich eines der ähm, pflanzlichen Lebensmittel, die relativ viel Protein haben. Aber was bedeutet viel? Das sind nämlich nur 9 Gramm pro 100 Gramm. Also 100 Gramm Linsen haben 9 Gramm Protein und das ist ganz schön wenig. Wenn du dir jetzt vorstellst, du musst jeden Tag 105 Gramm Protein essen und 100 Gramm Linsen haben nur 9 Gramm. Wie viele Hülsenfrüchte müsstest du am Tag essen, um auf deinen Proteinbedarf zu kommen? Ein Ei hat auch nur 13 Gramm Protein und 100 Gramm Quinoa haben 15 Gramm Protein. Hier siehst du also schon mal, es ist wirklich eine Große Herausforderung, ausreichend protein am Tag zu essen und hier bedarf es tatsächlich einer kleinen Mini-Strategie, um auf diese Menge zu kommen. Fazit ist also, ich würde wetten, dass alle, inklusive dir, die jetzt gerade hier zuhören, zu wenig Protein essen. Und wenn du das ganz genau lernen möchtest, warum Proteine so wichtig sind, vor allen Dingen für einen ausgeglichenen Cortisolspiegel, nochmal genauer verstehen möchtest, welche Proteinquellen wirklich die geeignetesten sind, sowohl für Fleischesserinnen als auch für Vegetarier und Veganerinnen, die es also noch schwieriger haben, die ausreichend Proteine zu essen. Und diese Mini-Strategie, von der ich eben gesprochen habe, die jeder braucht, um im Alltag wirklich ausreichend Proteine zu essen und praktische Tipps. Wenn du das lernen möchtest, dann kannst du dir einen Platz für die Easy Protein Masterclass sichern. Die kostet nur 33 Euro und in der lernst du das alles. Du lernst da also genau, welche, wie sind Proteine eigentlich aufgebaut, was für Unterschiede gibt es da. Es gibt nämlich verschiedene Qualitäten von Proteinen und nicht Protein ist nicht gleich Protein und man muss also eine besondere Vielfalt an Proteinen essen, um auch ähm, den ganzen Bedarf decken zu können. Wenn du wissen möchtest, welche Quellen, welche Proteinquellen die besten sind, wie du es schaffst, deinen Proteinbedarf zu decken, dann ist die Masterclass genau das Richtige. Wie gesagt, für 33 Euro kannst du dich dafür anmelden und den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich habe schon zu Beginn gesagt, rund um das Thema Proteine herrschen sehr, sehr viele Mythen. Wie zum Beispiel, wenn man Proteine isst, wird man plötzlich muskulös. Das ist völliger Blödsinn. Ja, Proteine spielen beim Muskelaufbau eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle, denn man kann nur Muskeln aufbauen, wenn man ausreichend Proteine isst. Aber nur von Protein essen wachsen deine Muskeln nicht automatisch. Wenn du Muskelaufbau haben möchtest, dann musst du das Protein essen und natürlich dann dementsprechend auch das Training absolvieren. Also keine Angst, nur wenn du Proteine isst, bedeutet das nicht, dass du plötzlich total muskulös wirst und aussiehst wie ein Bodybuilder oder richtig massig wirst. Das wird nicht passieren. Ein, weiteres, ein weiterer Mythos ist, dass nur Männer Proteine brauchen und das ist genauso Schwachsinn, denn Frauen brauchen genauso viel Protein wie Männer. Und gerade Frauen mit bestimmten, in bestimmten Umständen, wie zum Beispiel, wenn sie, ähm, eine, wenn sie Energielosigkeit haben, gerade auch Frauen über 40, gerade Frauen, die hormonelle Probleme haben, gerade diese Frauen brauchen unbedingt noch mehr Protein, also das Proteine und was für Männer ist ist totaler Schwachsinn. Okay, jetzt haben wir mit den Mythen aufgeräumt, wir haben über die Anzeichen gesprochen, die ein Proteinmangel mit sich bringt und jetzt lass uns noch mal ein bisschen spezifischer reinschauen, was jetzt der Proteinbedarf überhaupt mit dem Cortisolspiegel zu tun hat. Und ich habe das schon eben angedeutet, dass du unbedingt Proteine brauchst, um den Blutzucker stabil zu halten. Denn der, ein instabiler Blutzucker ist in meiner Erfahrung eine der Hauptursachen für eine Cortisol-Disbalance. Und immer, wenn ich die Frage gestellt bekomme, ja, wo man jetzt denn wirklich starten soll, wenn dir diese Frage auf der Seele brennt, wo soll ich starten, um meinen Cortisolspiegel zurück in Balance zu bringen, dann empfehle ich dir unbedingt mit Hilfe von Proteinen deinen Blutzucker stabil zu halten und nicht nur mithilfe von Proteinen, da gibt es noch ganz viele andere Dinge, die du tun kannst, aber Proteine spielen halt hier eine wichtige Rolle. Das ist also der Startpunkt für dich, wenn du deinen Cortisolspiegel zurück in Balance bringen möchtest. Warum ist das jetzt so wichtig mit dem Blutzucker? Der Blutzucker hat einen direkten Einfluss tatsächlich auf das Cortisol, denn wenn dein Blutzucker nach unten absinkt, dann ist das für deinen Körper eine absolute Notsituation, denn wenn kein Zucker, keine Glukose zur Verfügung steht, kann er keine Energie produzieren. Und wenn er keine Energie produzieren kann, kann er nicht überleben. Heißt also, wenn dein Blutzucker absinkt, schaltet dein Körper in den Überlebensmodus und in dem Überlebensmodus wird Cortisol ausgeschüttet, denn das Cortisol hat die tolle Fähigkeit, den Blutzucker wieder anzuheben, damit dein Körper wieder ausreichend Energie zur Verfügung hat. Das ist erstmal eine tolle Sache, weil so schützt uns dieser Mechanismus davor, wirklich zu unterzuckern und dann halt auch gegebenenfalls an der Unterzuckerung zu sterben. Andererseits ist es natürlich ein Problem, wenn dein Blutzucker jetzt die ganze Zeit hoch und runter fährt, dass deine Nebennierenrinde die ganze Zeit Cortisol ausschütten muss und dementsprechend dann irgendwann streiken kann, Alias oder aka, du hast dann eine Nebennierenrindenschwäche bzw. eine Cortisol-Dysbalance. Ich kann auch hier nochmal kurz auf die Anzeichen eines instabilen Blutzuckers eingehen, weil ich denke, dass es halt wie gesagt so, so, so wichtig ist. Anzeichen, dass du unter einem instabilen Blutzucker leidest, sind Brain fog und Konzentrationsstörung hatte ich eben schon mal, Müdigkeit nach dem Essen, dass du also das Gefühl hast, du fällst nach dem Essen wie in so ein Loch und bist ähm, halb im, im Schlafmodus und würdest dich am liebsten hinlegen, wenn du anfängst zu zittern, wenn du Schweißausbrüche hast, wenn du Panikattacken bekommst, wenn du schwach plötzlich bist und dich nicht mehr kaum noch auf den Beinen halten kannst, wenn du nicht abnehmen kannst, obwohl du nicht viel isst, dann können das alles Anzeichen für einen instabilen Blutzucker sein. Ein instabiler Blutzucker kann irgendwann auch als Folge dann eine Insulinresistenz haben beziehungsweise ein Diabetes Typ 2 und das ist alles für den Körper wahnsinnig stressig und hat dann auch einen noch stärkeren Einfluss auf deine Cortisolkurve. Also ein super, super wichtiger Punkt. Was haben jetzt die Proteine damit zu tun? Proteine in den Mahlzeiten helfen einfach, dass die Reaktion des Blutzuckers eine andere ist, als wenn du deine Mahlzeit ohne Proteine isst. Heißt also, die Proteine helfen dabei, dass die Glucose verzögert in das Blut abgegeben wird und so reagiert der Blutzucker stabiler als wenn du eine Mahlzeit isst, die keine Proteine enthält. Und deswegen hilft jedes Protein zu jeder Mahlzeit dabei, den Blutzucker stabil zu halten und dann auch indirekt die Nebennierenrinde zu entlasten und deinen Cortisolspiegel wieder konstant zu halten. Lass uns über den zweiten Grund sprechen, warum es so wichtig ist, dass du ausreichend Protein isst, wenn du deinen Cortisolspiegel regulieren möchtest und das ist der Punkt, wenn du dich morgens schlapp fühlst, wenn du trotz ausreichend Schlaf dich nicht erholt fühlst, wenn du morgens Brain Fog hast, dann kann Protein auch hier für dich ein absoluter Game Changer sein. Denn nicht nur dein Schlaf kann durch ausreichend Protein tatsächlich besser werden, dass du also tiefer und erholsamer schläfst, sondern auch beim am Morgen, wenn du ausreichend Proteine zum Frühstück isst, hilft das auch dann, dein Energielevel konstant zu halten und morgendlichen Brain Fog zu eliminieren, sodass du dann auch konzentriert und mit klarem Kopf in den Tag starten kannst. Ein dritter Punkt ist das Immunsystem. Denn ohne Proteine kann dein Immunsystem nicht richtig funktionieren. Denn Proteine sind ein essentieller Bestandteil des Immunsystems. Und wenn du jetzt zu wenig Proteine isst, dann kann, wie gesagt, das Immunsystem nicht richtig funktionieren. Und dann kann es zum einen zu ständigen Infekten kommen, dass du also ständig erkältet bist, dass sich ein Infekt nach dem nächsten jagt. Aber ein zweites Problem ist, dass entzündliche Prozesse neben dem instabilen Blutzucker einer der häufigsten Ursachen für eine Cortisol-Disbalance sind. Und wo Entzündungen sind, muss natürlich auch immer das Immunsystem besonders viel arbeiten. Wenn du also entzündliche Prozesse in deinem Körper hast und vor allen Dingen auch hier spielt die Darmgesundheit eine super, super wichtige Rolle, weil ja auch im Darm, ähm, der Darm mit dem Immunsystem besonders im Zusammenhang steht, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass du ausreichend Proteine isst, um hier das ganze System zu unterstützen. Die Proteine bestehen aus verschiedenen Aminosäuren. Aminosäuren sind also praktisch die Bausteine, aus denen die Proteine aufgebaut sind. Und wir haben halt verschiedene Aminosäuren. Und die Aminosäuren haben wieder jeweils eine unterschiedliche Wirkung. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man alle Aminosäuren auch wirklich in ausreichender Menge zu sich nimmt, weil verschiedene Aminosäuren auch hier wieder einen Einfluss auf die Darmgesundheit haben. Wenn du also mit Verdauungsbeschwerden zu tun hast, mit Unverträglichkeiten zu tun hast, mit Entzündungen zu tun hast, mit einem ähm, schwachen Immunsystem zu tun hast, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du auf die bestimmten Aminosäuren auch achtest, dass du die über die Nahrung zuführst, damit das Ganze unterstützt werden kann. Welche Aminosäuren es da gibt? Und wie du es halt auch schaffst, alle diese einzelnen Aminosäuren in ausreichender Menge zu dir zu nehmen, das erfährst du, wie gesagt, in der Easy Protein Masterclass, die du dir für 33 Euro sichern kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Der letzte Punkt, wenn du unter Muskelschmerzen, Muskelschwäche leidest, dann brauchst du unbedingt ausreichend Proteine. Und ganz viele Meiner Klientinnen, die unter Cortisol-Disbalance leiden, leiden genau unter Muskelschmerzen und Muskelschwäche und deswegen wollte ich das hier nochmal aufgreifen, weil auch um zu regenerieren, also damit die Muskulatur sich auch regenerieren kann, ähm, braucht der Körper auch hier wieder ausreichend Protein und Wenn du unter Muskelschmerzen und Muskelschwäche leidest, dann kann das halt einfach auch die Ursache sein, dass dein Proteinbedarf nicht gedeckt ist und dass es deswegen hier ein Problem gibt. Wunderbar, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, du konntest was mitnehmen. Wenn du mindestens ein Aha-Erlebnis hattest, dann... Halt doch jetzt kurz hier die Folge an, stoppe sie einmal und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Das kostet dich keine 30 Sekunden und es würde mir, mir super, super weiterhelfen, damit wir noch mehr Menschen erreichen können, damit noch mehr Menschen es schaffen, ihr Cortisol zurück in Balance zu bringen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge.